0: No hay nada como un teléfono nuevo Y si quieres uno ahora, aprovecha la oferta de Boost Para estar conectado con los tuyos Cámbiate a Boost Mobile y llévate un Samsung Galaxy A15 5G gratis Boost tiene las redes 5G más grandes del país Con máxima señal Para que sigas tus sueños sin miedo al éxito No esperes, visita ya tu tienda Boost Mobile local Y llévate tu Galaxy A15 5G gratis Solo en un Boost Mobile cerca de ti Oferta por tiempo limitado Solo clientes nuevos Requiere suscripción al servicio Un dispositivo por línea Impuestos adicionales Aplican otras restricciones Visita una tienda para detalles
3: Si no sabes que el Spicy crispy, tiene
2: spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Pa -pa, pa pa
4: You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Download the Viator app now And use code Viator10 For 10% off your first booking in the app Find travel experiences for you Do more with Viator
5: Univision Audio
1: Enigma Sin Resolver es un podcast para mayores de edad Algunos radioescuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo Se recomienda la discreción del radioescucha Especialmente para menores de edad
6: ¡Soy
2: ¿Qué tal amigos de Enigmas Sin Resolver? Bienvenidos a un episodio más de este, su podcast preferido. No, Pero bueno, ya estamos por aquí. Les saluda Horacio Ontiveros. Ah, no, ¿verdad?
1: Horacio. Y aquí Dafne OGB. el último episodio de este especial de Día de Muertos. Qué tristeza, me encantó, me fascinó. Ya hay que ser los diarios.
2: Es lo malo, Dafne. Uno, uno, dicen por ahí que uno se acostumbra a las cosas buenas. Después de esta semana así como que intensa, dices... ¿Ya? O sea, todo vuelve a la normalidad, ni modo, esto es todo, esto es todo, esto es todo amigo, regresamos una vez a la semana. Pero qué manera de cerrar, ¿no Daphne? Con un episodio muy bueno que la gente estaba buscando, que la gente estaba pidiendo. Tenemos audios de la gente que nos mandó, tenemos eh, una, una invitada muy especial aquí, así que agárrense porque esto está buenísimo.
1: Esto se va a poner muy bueno, ya estuvimos hablando de los estigmas, estuvimos hablando del efecto Mandela, estuvimos hablando de las historias reales de Halloween, sí, ahorita nos vamos con las experiencias, se me está olvidando uno.
2: Sí, es lo que te iba a decir, no es el de... No, tan, si ya me confundí tan. con tantos Bueno, el Cuando lleguen es a nuestra edad no. van a entender muchachos, ¿ok? Cuando
1: lleguen... Bueno, el chiste de todo esto es que hemos tenido una semana maravillosa Y vamos a cerrar con broche de oro Con las experiencias paranormales de la audiencia en enigma Sin Resolver Objetos que se mueven de forma inexplicable, lugares en los que la gente se siente incómoda sin razón aparente, sonidos que parecen proceder del inframundo, voces que se escuchan a lo lejos. Hay mucha gente que se enfrenta a este tipo de fenómenos y que no entienden los motivos o el por qué este ente o fuerza sobrenatural los eligió a ellos.
2: Se dice que ciertos espíritus no pueden cruzar a la luz, que se quedan atorados en nuestra dimensión o que en caso de haber podido cruzar, algunos regresan de la luz o de la oscuridad para ayudarnos o atormentarnos. ¿Pero qué es lo que realmente buscan? Son muchas las experiencias paranormales y testimonios que diferentes personas viven a lo largo de su vida. En el episodio de hoy, te presentamos testimonios reales de nuestra audiencia. Tan tan tan. Bueno, fue una mezcla tan, de tan, tan. Oye, me siento como Uy. muñeco de aparador Daphne. ¿Por qué? Porque tenemos audiencia el día de hoy aquí. Uy. aquí en el estudio de Univisión. Saludos a todos. <ríe> Oli. A ver, estoy como saludos a las 500 personas que están acá afuera de, del estudio.
1: Así así de, de exitoso y famoso es el podcast. No, no es cierto. Tenemos a tres compañeros colegas de aquí de Univisión que vienen a visitarnos. Hoy Horacio, pero bueno, yo estoy muy emocionada. Ya le hicimos un preview de todo lo que vamos a estar platicando. De día de hoy y de todo lo que las experiencias de la audiencia, pues, nos van a estar diciendo. Pero, no todas son audios como dijiste, una escucha de Enigmas sin Resolver está en el estudio con nosotros.
2: Exacto, y viene eh, dispuesta a contarnos todo acerca de las experiencias sobrenaturales que ha vivido, así que démosle la bienvenida a Verónica Valbuena un aplauso, por favor. Verónica, gracias por estar aquí con nosotros.
1: Mil gracias.
7: Gracias, gracias, gracias por traerme
1: Claro que sí, ¿no? Pues es que estábamos platicando por el teléfono y nos contaba unas historias que no nada más son las dos que nos va a contar. Ella tiene más, obviamente la, la sabemos que el tiempo no nos alcanza para tanto, pero Verónica, nos contaste unas historias por el teléfono porque necesitábamos tener un preview y no lo podíamos creer. Tienes dos que además son en la misma casa, lo que nos hace
7: pensar que definitivamente hay algo sucediendo ahí. sí. Claro que sí, en el mismo apartamento. Me okay. sucedió.
2: <risas> Ahora, lo que habíamos platicado alguna vez, ¿no? Es que ese lugar el que tiene este tipo de sucesos paranormales, o es que la persona también los atrae y a donde vaya, siempre la van a seguir. Interesante, pero bueno, ya lo platicaremos ahorita.
1: Así es. Verónica, entonces, ¿qué te parece si comentamos un poquito acerca de la primera historia? Que me recuerdo me dijiste algo de unas mariposas... O, sí. la, o la segunda nos quieres contar, la que tú prefieras
7: Sí, la de las mariposas, empezamos
1: Uy, Vamos a empezar con la leve, porque la otra, agárrense enigmáticos A ver, sí. cuéntanos un poquito, ¿qué es
7: lo que sucedió ese día? Sí, que yo estaba cocinando a las dos de la tarde en, ese, en esa casa Y de momento yo sentí una explosión fuerte en mi cabeza, en mis oídos Pero entonces como que algo me dijo que corriera yo al baño en el baño yo tenía un espejo, una decoración de un espejo con unas mariposas. Entonces yo vi que no estaban mis mariposas, solamente el espejo. Entonces igualmente como que algo me dijo que yo fuera a ver detrás de la taza que ahí estaban mis mariposas. Y ciertamente ahí estaban. Se cayeron, pero yo sentí esa explosión fuerte en mis oídos que me duró casi todo el día.
1: Fue como un presentimiento, un llamado de. A veces, y ya hemos platicado sí, de
7: esto, ¿no? Sí.
1: Tu, tu, yo superior, tal vez, o, o, tu, o tu otro yo te dijo, sí, tienes sí. que
7: mirar por aquí. Tienes, sí, como que algo me guiaba de la cocina, me dijo, me guió, ve al baño, ve al baño, ve tus mariposas. Mis mariposas no estaban. Entonces, este, ahora sí que era una pared que había que cruzar primero. Y ahí estaban mis mariposas tiradas detrás del, del baño. Pero entonces sí fue algo que yo no me expliqué qué es una, lo que había pregunta, pasado.
2: Verónica, ¿estas sí. mariposas tenían algún significado en especial? Porque obviamente al no estar ahí, me imagino que debe ser una sensación rara, ¿no?
7: Claro, pues ciertamente era una decoración que uh -huh. yo, yo tenía ahí y se veían bonitas en el baño. Pero no sé por qué ese algo me dijo que yo las fuera a ver ahí al baño. Y cuando yo pues yo pienso que cuando algo cae de la pared, tiene que caer ahí mismo, sí, claro. de la pared al piso. Pero no, no estaban ahí, sino que como que dieron vuelta a la pared Ajá. y fueron a dar atrás del, del baño, de la taza.
1: Y es interesante porque uno enseguida, me imagino, bueno, estamos hablando de que esto es en la misma casa, en lo que la, sí. la siguiente experiencia, nos, nos vas a contar en un momentito, sucedió. Porque si no fuera así, diríamos, bueno, a lo mejor y fueron duendes, que de hecho tenemos un audio acerca de los duendes, que les encanta ser traviesos, les encanta mover cosas de un lugar para otro, estos pequeñines eh, seres de alguna manera paranormales sí. también. Pero no creo, desde mi punto de vista, que haya sido el caso de tal vez un duende siendo travieso, porque hay más experiencias en este lugar. Ahora, ese mismo día que sucede lo de las mariposas... ¿Sentiste algo diferente en el ambiente? ¿Sucedió algo sí, más?
7: Sí, yo sentí algo, yo sentía algo que como que algo estaba conmigo. Entonces, sí, yo empecé a recorrer el, el apartamento, no, no había nadie, estaba yo solita, solamente, solita, solita. Pero sí, yo sentí algo ahí y ese ese sonido en mis oídos, esa explosión, entre comillas, que yo sentí en, en, en mis oídos y yo sentía algo, que algo estaba conmigo.
2: Aparte, sabes que Daphne, tú lo dijiste ahorita también muchas veces, recibimos estos mensajes y no sabemos interpretarlos, ¿no? La, la, la mariposa en el terreno espiritual es eso, es la bondad, la, sobre todo la valentía. Es el afrontar algún cambio que se va a avecinar, o sea, que viene inminentemente, y que de repente no hacemos caso a algo muy natural, a algo muy tangente, que de repente te dicen, a ver, pum, o sea, pongo una explosión en los oídos y hago algo que simbolice este cambio espiritual, pero lo logres entender.
1: Sí, yo creo que tienes mucha razón, Horacio. Y decir algo muy importante que tiene que ver con lo que nos comentas. Ya hemos dicho hemos tenido expertos, eh, mi querida Verónica, que nos hablan de cómo nos comunicamos con nuestro yo superior, cómo nos comunicamos con ese maestro que nos trata de guiar, ¿verdad?
4: Claro.
1: Estamos hablando de que primero escuchaste una explosión. Sí. Después se cayeron las mariposas y estaban en otro lugar. Sí. Yo creo que este fue un aviso muy claro de que algo estaba por suceder, que creo yo que es la, la siguiente experiencia que ya fue mucho más grave, en sí. la que de alguna manera siento yo que ya estabas en peligro también físicamente. Y claro. el hecho de decir, salte de ahí, ¿no? Al, te estaban
7: dando un aviso sin duda alguna. Tal vez, tal vez sí, porque ya después me sucedió lo que te comenté, de que eh, igualmente eran las ocho de la mañana lista para irme a trabajar y de momento yo me siento y siento una presión en el pecho, algo, yo sentí ese algo que me empujó hacia atrás a la cama y me estaba ahorcando, pero ahorcando de verdad. Y era que yo no podía respirar, entonces este, de, de reojo yo veo a mi lado izquierdo ese otro algo, yo sentí que también se sentó a mi lado y también se me encimó. Fue algo horroroso porque ahora sí que para mí eran dos cosas, Dos personas que se me estaban encimando y me estaban ahorcando muy mal. Entonces yo no podía hablar y de momento yo, se me vino a la mente eh, decir una maldición. Una maldición. Cuando yo dije esa maldición entre dientes, fue que yo sentí que algo se levantó de mí y ya pude respirar, pero me, me dolía mucho la garganta, el pecho, porque yo no podía respirar y me tuve que dar aire yo sola con las manos porque era algo que me estaba ahorcando muy feo. Y yo corrí, levanté las sábanas debajo de la cama y corrí incluso a la recámara de mis hijos. Yo yo pensé, digo, alguien, alguien se, se metió, fue un vivo. Entonces no, no había nada, mis hijos estaban durmiendo. Y pues igualmente digo, pues es algo que me está pasando de nuevo, porque son muchas cosas las que, las que me pasan. Y entonces ahí me, ahí me calmé un poquito.
2: Oye, Verónica, pero en este caso, por ejemplo, eh, eh, cuando se te sube este ser, cuando te empuja, no te, no, tú, no tenías nada, ningún eh, rasguño, alguna marca física. Nada,
7: nada. nada. Yo incluso me, me chequé en el espejo, uh -huh. estuve viendo, no. Nada, no tenía nada. Pero sí me dolía mucho el pecho, me dolía mucho. Y este y como le dije, le, yo solita me daba aire con las manos. Uh -huh. Porque sí me estaba, me estaba ahorcando, me estaba ahorcando.
2: Ahora, ¿ya te había sucedido alguna cosa similar? O sí, a lo mejor eres eh, una persona que trae, atrae este tipo de, de energías. No, no, no necesariamente sí. negativa siempre. Claro. Pero muchas veces son las que nosotros percibimos, ¿no?
7: Pues sí, sí, tal vez. Incluso cuando voy a México, al, a, al pueblo... Incluso también me suceden así cosas también inexplicables. A ver, que... cuéntanos, cuéntanos,
1: sí, ya que Estamos
2: aquí entrados en gas.
1: ¿En sí, sí,
7: sí, claro. Estaba con mi hija. Entonces, este, mi hija ya estaba despierta. Eran qué? Dos de la mañana. Entonces, este en la planta de arriba. Y en la planta de abajo dormíamos en la planta de arriba. En la planta de abajo era que mi mamá tiene un tanque de agua y oíamos mucha agua que tiraban. Mucha agua y aventaban las cubetas y aventaban las cubetas y mi hija dice, mami, ¿qué pasa? le digo, déjame ver, voy a ver dice, mami, no vayas, please, porque todo estaba muy oscuro le digo, no, yo voy a investigar quién está tirando el agua yo bajo al primer piso y el agua estaba tranquilita tranquilita las cubetas a boca abajo, como siempre mi mamá las tiene, pero yo sentí algo detrás de mí yo sentí algo detrás de mí y yo me volteo entonces yo le, yo le digo, ¿sabes qué? déjame en paz, déjame dormir, pero igualmente yo le dije una maldición, déjame en paz, déjame dormir tal por cual, y ya, yo sentí que eso se fue y yo regresé a dormir. ¿Será,
1: me pregunto si será, me, lo que decías, si el espíritu estará de alguna manera aferrado a ti, ti en específico o serán diferentes en diferentes lugares porque hemos comentado Verónica en varias veces que a veces no es tanto el lugar el que está embrujado o el que necesita el exorcismo, sino que a veces los espíritus se aferran a una persona por ¿La? diferentes maneras, ¿no? A lo mejor les gustas, a lo mejor ya hemos dicho las personas que son alegres o que tienen mucha energía positiva lo cual evidentemente tú lo tienes desde que hablamos por el teléfono nos dimos cuenta sí. se aferran porque es se alimentan de esa energía. Necesitan vivir. Son espíritus que, pues, de alguna manera necesitan energía y ellos ya no la tienen. Entonces, a lo mejor te quiere
7: absorber, ¿no? Puede que sí, puede que sí. Eh, incluso en la ciudad de Puebla. Porque es, es en diferentes lugares. Nadie podría abri abri abrir la puerta cuando llegamos y solamente yo la pude abrir. Yo llegando y yo veo ese algo sentado en un sillón. Entonces, con su mano aquí en el... En la, en la quijada. En la quijada. Entonces, él me ve a mí, voltea, pero es algo transparente, es algo que voltea hacia mí y yo voy detrás de eso. Entonces, él esa, ese algo dio dos pasos y yo voy detrás de eso y chequeé debajo de los sillones, del comedor, no había nada. Aunque yo ya sé, ¿verdad? Que es algo que <ríe> no sé si me persigue. La verdad, hasta ahorita no, no sé. Pero sí, yo sí viese algo en forma de persona.
2: Era, pero por ejemplo, en este caso eh, específicamente de, esta, de esto que tú ves, ¿sentiste una, una cuestión negativa, una cuestión positiva o, o simplemente no, un ente que estaba ahí parado? Exacto, así nada
7: más como un fantasma, pero mm. en sí yo no siento temor, no siento miedo, no siento así algo negativo, no lo siento. Todo lo que me pasa, ahora lo que me pasa en la panadería, yo siento que es algo, no sé. Algo bonito, yo como que siento que es un niño. A ver, cuéntanos. Un niño porque igual me prende, me apaga la luz cuando estoy en el basement. Y yo le digo, ¿sabes qué? Préndeme la luz, yo necesito trabajar. O, o apágala ya que se gasta la luz. <risa> Entonces sí, se prende, se apaga. Eh, y vemos como en las cámaras que es como unas lucecitas que, que recorren la panadería y se meten al basement. Son una, que sí ya las hemos grabado, son unas lucecitas. Igual cuando estoy solita, yo siento algo en mis oídos, niños que están jugando, pero yo siento tan bonito, bonito, bonito. Y yo en ese momento me imagino como un jardín, como un paraíso, así bonito que yo siento, porque son niños. Y cuando yo le digo a otra persona, tú escuchas eso, estás escuchando lo que yo, nadie, en ese momento eso se para porque como que solamente yo lo escucho, pero yo siento que es algo muy bonito.
2: ¿Sabes qué, Dafne? Ahí me encantaría de pronto, lo que habíamos dicho muchas veces en los programas al final, dejar una grabadora, un celular grabando, a ver qué podemos percibir ahí. A lo mejor se escuchan sí. voces de niños, a lo mejor hay un mensaje para ti, lo que dice Dafne es muy cierto, ¿no? Si tú tienes luz, efectivamente, a lo mejor hay alguien que se quiera alimentar de tu luz, o también está buscando que a través de esa luz que tú proyectas, ellos puedan cruzar a otro plano que a lo mejor sería lo más eh, probable y lo más recomendable, ¿no? El decir, ¿sabes qué? Ok, te voy a enseñar el camino para que ya te vayas, porque a lo mejor están diciendo, hey, Verónica, aquí estoy. O sea, no estoy jugando, sino necesito tu ayuda, ¿no? Quizá.
1: Sí, pero yo sigo preguntándome por qué la violencia de los otros dos que le estaban ahorcando y le estaban empujando hacia la cama. O sea, sí. eso ya es mucha agresividad, eso ya es... Yo siento que ya es personal.
2: Sí, ya cuando se manifiestan de esa forma ya están agrediendo físicamente, sí es preocupante, ¿no?
1: Y ya es personal y lo hemos dicho, ya no es tanto el hecho de decir eh, el lugar está embrujado o algo por el estilo, ya es una agresión física, ya, se, ya es algo que el ente o los entes en este caso, porque nos comentabas que son dos, sí. pues tendrán como que un coraje hacia ti por alguna manera.
7: Tal vez, pero ya cuando yo me mudé de ahí ya no me pasó nada más, así agresivo no más. Mm. Sí. Ahora es al contrario. Ahora es ¿Qué al contrario. Bueno, sí, no, estás protegida. Sí, exactamente. Pero igual como yo no siento miedo, que, que yo cuando oigo algo, yo corro detrás de eso, aunque me dicen que no, que no lo haga.
2: No está bien. Hay que enfrentarlo.
7: Pero yo, yo lo enfrento. Yo hablo que a mis hijos les da miedo. Mami, ¿qué estás haciendo? Le digo es que no sé. Es algo que es algo que yo siento. Es algo que yo siento, pero le digo ahorita, es muy bonito. Porque le digo, yo escucho niños corriendo cuando yo bajo al basement, que no me da miedo. Es sí. algo muy bonito, le digo.
2: Ahora, ¿esto viene, ¿esto viene de tu familia, de tu mamá, de tu abuela, de, de alguien ya este, de No de creo,
7: México? no, no creo. Yo empecé a experimentar esto aquí. Yo uh -huh. lo empecé a experimentar aquí, la verdad no... Allá en México, ¿no? Ahora, cuando yo voy a México, es cuando me han pasado como dos veces de la ciudad de Puebla y de mi pueblo. Solamente esas dos experiencias he tenido. Sí, yo creo que
1: es, es importante el hecho de que de que comentarle también esto a la audiencia, ¿no? Que escuchen el testimonio de Verónica como algo que si tú que me estás escuchando, que nos estás escuchando, tienes alguna experiencia paranormal que ya sabemos que hay de sobra porque nos han escrito muchísimas, eh, que sepan que si ustedes se sienten fuertes espiritualmente y ustedes se sienten protegidos, no hay por qué tener miedo y que si ese ente está ahí, pues simplemente ir para Verónica, por ejemplo, yo veo que para ti
7: es algo normal. Yo lo es siento que... normal, exactamente. La luz? Sí, lo siento normal. Mis sueños que he tenido ahorita, no he tenido ya ningún sueño así, pero igualmente sueños también así, este. ¿Qué clase? Que eh, una vez estábamos igual en el sueño, claro, en una casa grande, en un patio, entonces que todo había mucha gente y que todos decían, "Bueno, ella es la elegida." Y tú eres la elegida, que algo me decía, tú eres la elegida. Entonces, ok, en eso que todos esperábamos a una niña, Entre esa niña, pero yo le veo la cara diabólica, fea, fea. Esa niña se me avienta a mí, se me avienta a mí, pero yo le empecé a hablar en otro idioma, en otro idioma. Y en el sueño, supuestamente, esa niña le quité ese mal. Entonces mi, mi esposo me despierta. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Porque yo seguía hablando. Dice que él no entendía qué es lo que yo estaba hablando. Yo hablaba en otro idioma. Pero yo ya estaba contenta que porque yo le había quitado ese mal a esa niña. Entonces son sueños que me pasan. Um, igualmente que me, me persigue alguien, tal vez sea mental, que me sigue alguien en, en las iglesias he tenido sueños así, pero que igualmente yo los enfrento, yo los enfrento y que no pueden conmigo y se desaparecen. Mm. Supuestamente es <ríe> mi sueño, pero sí. es algo ya normal que yo lo yo lo percibo así cada vez que me pasa. Sí, pero yo creo que es importante
1: mencionar que no son sueños. A fin de cuentas, lo que sucede en nuestros sueños muchas veces somos nosotros mismos en otra dimensión. Son cosas que realmente ¿Pes? están pasando en otra dimensión. O sea, están sucediendo realmente. Claro. Entonces, se están comunicando contigo cuando tú viajas a esas otras dimensiones. Cuando estás dormida, eh, pues de otra manera, ¿no? Ahora sí que ya no es solamente en este mundo terrenal el que estamos, sí. en la tercera
7: dimensión. Sino sí, hasta en sueños. Exacto, uh -huh. cuando estás dormida. Entonces... Sí, hasta en sueños. Ahorita que
2: comentabas esto de, de la niña en el sueño, <risa> Verónica, me llama la atención. ¿Nunca te ha llamado la, la, o sea, el, el, bueno, la atención, valga la redundancia? ¿No, ¿Nunca te ha interesado la cuestión de sanación y toda esta situación?
7: Fíjate que no, Horacio, ahora, ahora sí que no le he puesto yo atención a todo esto, ¿verdad? No le he metido, la verdad que yo digo, siento, me pasa esto, pero lo ignoro, lo ignoro, lo ignoro y nunca le, le he prestado así atención.
2: Claro, no, porque sabes que hay mucha gente que así empieza, ¿no? Que tiene ese sueño que, y de repente se le da el don de la sanación y agarran un huevo y curan una persona. <ríe> no, y en serio, agarran el huevo y... Le pasan de huevo a la persona y la, la cura no le quitan el susto, el, lo que quieran llamarlo. Claro, ¿no? sí, sí, sí,
7: ese fue un, un sueño muy raro, pero a la vez no se lo sentí bonito porque digo, bueno, algo hice por esa, por esa niña, al principio fue espantoso, pero ya después que hasta mi esposo me despertó y hablando yo en otro idioma que él no entendió, es que ni yo sé. Wow, hubiera estado padrísimo que la
3: grabaran.
7: Imagínate, hubiera estado Sí, excelente. poder sí. traducirlo. Él sí. me tuvo que mover, dice, fuerte, porque yo seguía hablando y seguía hablando en otro idioma. Y dice, ¿qué te pasa? Y ya le platiqué el sueño. Pero le digo, no, yo estoy bien. Yo me sentí bien. Después de ese sueño, yo me sentí
2: bien. Además, algo Sin. que me llama la atención, Verónica, es, o sea, tienes una panadería. A, o sea, nadie experimenta este tipo de cosas más que tú. Con este niño, Exactamente, este niño que es lo que yo
7: siento, yo no Ajá. he visto nada, pero pues yo siento, siento porque incluso estoy abajo en el basement, tengo una oficinita chiquita y aquí siento eso que niños que están jugando, que están gritando, pero de una manera muy, muy bonito, muy bonito. Y en ese momento yo me imagino, este, se me viene a la mente como un jardín grande con muchas flores, niños jugando como angelitos, es lo que yo... ¿Sabes qué? Qué bueno que
1: dices. Yo siento que estás canalizando el ambiente
7: en el que ellos vivían cuando estaban vivos. Porque si de la nada te vienen esas imágenes. Se me viene esa imagen de momento, sí. Yo yo como si yo lo estuviera viendo en ese momento en mi mente. Sí, Dios, no... Ima
1: Eso yo creo que podría ser una explicación sí. muy lógica, ¿no? Eh, y, y que ya está confirmada también por los expertos que hemos tenido. Sí. Cuando se
7: vienen imágenes de pronto y además en el momento en el que los estás escuchando. Exactamente. Igual en, en el basement hace como dos años, eh, hace un año en mi oficinita, pero es solamente yo y hay gente a mi alrededor, nadie los escucha solamente yo.
1: Ahora, regresando rápidamente a lo que sucedió. Yo sigo con estos dos espíritus que te estaban ahorcando y que sí. te querían hacer daño. Creo que es importante pues darnos un, una conclusión, ¿no? ¿Llegaron alguna conclusión tú y tu familia? Posteriormente, ¿se volvieron a manifestar de manera
7: agresiva?
1: ¿Qué sucedió después?
7: No, no, Daphne, fue la única vez yo le platiqué a mi mamá. Me dijo, hija, pues reza. Eh, o que vaya un padre y este, bendiga tu apartamento. O pone un vasito de agua abajo. Yo pues nunca lo hice. Yo, yo nunca lo hice. Entonces fue la única vez que eso sí, sí. Yo sentí y vi como esa sombra transparente que sí me estaba ahorcando. Eso sí fue feo. Que hasta cuando yo le dije la maldición entre dientes porque no podía yo ni hablar. Fue que eso me se levantó. Yo sentí que eso se levantó y ya pude yo jalar un poquito de aire y corrí al, al a la recámara de mis hijos porque digo, alguien se metió, alguien se metió, pero no, pues yo digo, bueno, es algo que de lo mismo que me está pasando, que siempre me pasa. Se parece un poco a lo de cuando se le sube el muerto a la gente, ¿no?
2: Me quitaste las palabras de la boca. Mm. Exactamente, pero fíjate lo interesante porque cuando estás en la parte de en esa parte del de, sueño o en esa parte de, creo que es, no me acuerdo el, 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 la palabra exactamente, en esa fase del sueño sientes que se te sube el muerto, rem. pero aquí creo que es el rem. ah, exactamente pero uh -huh. aquí estás despierto o sea, ya te vas a trabajar y de repente Ocho de se te de la encima mañana, sí. en la cosa está. Incluso es un
7: muchacho ahí trabajando en mi ventana, un jardinero, yo los estoy viendo Y yo, yo le hacía con la mano, yo trataba de decirle que me ayudara, pero no, él en su mundo trabajando y yo pues que no podía y sentí que igualmente me las manos me las pusieron para a los costados y ya no pude moverme para nada, para nada. Cuando llegó, llegó el, el segundo ahorcarme, entonces yo sentí que fueron dos, que fueron dos y hasta que me pude salvar hasta que dije la maldición, ahí ya. Sentí que se levantó eso.
4: Sí, pues Pero, bueno. Ingrid
1: nos dijo, ¿no? Muy claramente, uh -huh. hay fantasmas que te agreden y que son agresivos en el hogar porque quieren que te vayas porque sienten que es tu casa.
7: Podría ser una opción. Claro, claro. sí, porque yo ya no volví a sentir algo así más, ya no. Fue la única vez que yo sentí esto.
2: Oye, Verónica, pues te vamos a poner tarea, que, que grabes algo ahí. No, digo que puedas grabar un audio, ¿no? Si ya se están manifestando en estas pequeñas luces, que todos sabemos que así se manifiestan algunos fantasmas, en pequeñas sí, lucecitas.
7: Pequeñas lucecitas, exactamente. Que, que no grabes
2: un audio ahí cuando estés en tu oficina, a lo mejor podemos este, escuchar algo. Un video, algo. Un un video, video sería video. fantástico.
7: Sí. sí, 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 claro, sí, esas lucecitas. Sí, las mis muchachas salieron de trabajar, apagaron la luz, ellas ya estaban en la calle cuando toda la luz de la panadería se prendió. Y, este, y vemos ya que ellas la pagan vemos en la cámara que ellas la pagan y ahí es cuando las lucecitas viajan. ¿Y, y tienes ese video? Yo creo que sí. Estaría padrísimo, pero Yo si no
1: pues, sea. sí, porque hay unos videos que ya nos hemos puesto a ver que dejan la cámara grabando en el cuarto y ves como los cajones del closet se abren de la cajonera y
7: los de... ay Y hay otra que igualmente mi, mi registradora este, me la abrieron. Dice mi hermana, eh, Vero, chequea alguien, eh, está abriendo la, la registradora y se va a llevar el dinero, ¿Qué? vete a ver quién es, chequea la cámara. Bueno, ¿a qué hora pasó? A las 10 de la mañana. Igualmente yo voy, y chequeo las cámaras y sí, es algo como que va así dando, como caminando, pero como, no sé qué es cómo explicarlo, como una nube transparente. Uh -huh. Se pone en mi register y, este, y de momento, ¡pum!, la abre y hasta las monedas brincan para arriba. Me abrió la caja dos veces. Brincó las, la, las moneditas.
1: Mira, ella no dijo nada, pero en el momento en que ella lo está explicando, a mí enseguida se me figura que este era un hombre alto. Sí. Y que camina Que a lo mejor tenía alguna Cojeaba cogea, Cuando estaba En el mundo terrenal Aún vivo Porque ella Nos, nos está Ustedes no lo ven Escuchas Pero nos hace cómo se mueve De lado a lado uh -huh. Esto sin duda alguna Para mí Es que es alguien Que a lo mejor Estaba cojo Claro o que simplemente su manera de caminar no está una pierna más larga que la otra, ¿no? Pero en el momento en que ella lo explica, a mí ya enseguida se me se me prende la luz claro. de que sin duda alguna era alguien muy alto, porque dice, es como una nube que se sí. mueve, uh -huh. y los hombros son esas, esa nube
7: que se va moviendo en la manera en la que él caminaba, a lo mejor cuando estaba vivo. Exactamente, y se para enfrente de, de la registradora, la abre, pero fuertemente, que hasta brincan las um, las moneditas hacia arriba. Todas las monedas brincan. Se ve el, en el video. Tenemos un video.
2: Híjole, oh, no ojalá. Vamos a tratar de convencer a Verónica que nos lo comparta. Para ponerlo ahí en las. <risa> en las yeah, redes sociales.
3: Tenemos el video, si quiere ver, de la lucecita. ¿Lo quiere sí. ver? Right, Joe, go, go, go inside and show, show them the video.
1: Se los vamos a poner enigmáticos. En las redes sociales. Si, no lo puedo, si, si nos dan permiso, que sí, desde claro. luego. Si no, les podemos. Sí, claro.
7: ¿Ves? Mire, Ay, mami. mami. Y aquí salió está volando algo, mire. Ay, su... ¿Cómo se llaman? Tienen un nombre. Sí, tiene un nombre, ¿no? Orbs. Orbs, en ¿no? English. Creo que sí, sí. Monedito.
2: En
7: español. Cuando abren el register. Yo no la tengo. O oh, tío Fernando
2: yeah, Bueno, acabamos ¿Eh? de ver el video. Muy interesante, Ante Daphne.
1: Sí, porque hay muchos eh, estudios de lo paranormal que dicen que los muchos fantasmas o seres. Se, perdón, se manifiestan como esas pequeñas lucecitas y me encanta porque yo he visto muchos en YouTube y la, los comentarios, siempre hay mucho, mucha discusión, dicen, es una basurita no o sé sea, eso no es una basurita uh -uh. es muy clara la diferencia cuando es una, una basurita, perdón y cuando es un orbe, un fantasma eh, que está rondando la diferencia es clarísima y está comprobado, lo, hay estudios al respecto, o sea, no es, esto no es cuento, chicos.
2: No, 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 para nada, se ve muy interesante porque aparte es eso, una basura, normalmente como que vuela, como una como una pelusa, como una pluma. Exacto. Y aquí es un movimiento muy extraño, ¿no? Sí,
7: como unas lucecitas, digo yo, que salen y se van siguiendo, cruzan mis piñatas y se bajan al basement.
2: Y nunca, <risa> nunca te ha dado la, no sé, este, la... Curiosidad de llamarle un sacerdote que vaya a bendecir. Sí, claro, ya
7: como unas tres, tres veces ya han ido a bendecir la la, la bakery y nada y no hay nada, pero igualmente yo siento que no es nada malo. No, claro, no. por Ahorita yo, yo estoy tranquila porque no sé, yo siento que es algo, algo bonito, un, no sé, un angelito, unos angelitos. Sí, sí, no, no, yo no siento que sea nada malo. Ya nos acostumbramos. No, de hecho sí, esas luces. Eh, qué bueno que lo comentas,
1: Verónica. Porque esas luces eh, que se ven, que flotan, se supone que son ángeles, se supone que son seres de luz. Uh -huh. eh, no son fantasmas malos. Supuesto, lo que yo he leído y visto, verdad. Yo no sí. soy la experta aquí, pero es lo que se, se dice. Es lo
7: que yo siento. Igualmente, yo no sé, verdad, de esas cosas. Pero yo, yo es lo que yo siento que son angelitos, sí. son angelitos y que no hacen daño, y que uno o se, yo ya me acostumbré. Si es que voy al basement y que siento algo, no sé, ya no siento, no siento miedo. Sí. Sí, no, ya, ya, ya me acostumbré.
4: Pues.
3: Wow.
2: Wow. Muy buenas historias, ¿eh? Nos sí.
1: quedamos con ganas de más, eh, pero siempre es lo bueno de este, de este podcast, creo yo, de este programa que tenemos, que las experiencias de la audiencia, como la tuya, Verónica, y si te siguen pasando cosas, por favor, tienes ah, claro. que regresar. Ah,
7: <risa> claro, inmediatamente. Sí, por favor,
2: consíganos ese video de las monedas de la caja registradora, sería fantástico sí. si nos autorizas poder compartirlo con la audiencia. Sí,
7: claro, sí. claro que sí, con gusto. Voy a buscarlo.
1: Pues agradecerte muchísimo por estar con nosotros en Enigmas sin Resolver, agradecerte por contactarnos y, y pues querer contarnos tu experiencia, ¿no? Y querer compartir, no solamente con Horacio y conmigo, pero con toda la gente que está afuera escuchándonos, no solamente por entretenimiento, sino porque también buscan respuesta a cosas que les suceden como las tuyas. Y es bueno saber, no estoy solo, hay alguien que está experimentando lo mismo que yo.
2: Claro, porque lo que hemos visto muchas veces, Dafne, cuando platicamos a ciertas personas nuestras eh, experiencias paranormales, la gente dice, híjole, este está medio loco, ¿no le creen? Lo ven lo ven a uno medio raro, ¿no? Como Exactamente,
7: bicho. sí, 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 como dirán, bueno, ¿y esta que tiene o lo que sea? Pero pues yo pienso que son experiencias, ¿verdad? Que tú viviste sí, que viste, sí, y que vistes y yo digo, no, pues no es este cosa de que uno está loco o la lo estás inventando, ¿no? Porque lo experimentaste.
2: Ahora lo importante sería cómo canalizar toda esa energía para saber cuál es o cómo puedes ayudar a todos estos seres que de repente te están te están, Exactamente. Te están manifestando frente a ti.
7: Exactamente, yo me gustaría saber. Sí. <ríe> claro.
2: Bueno, pues muy interesante. Verónica, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. No, gracias No cabe ustedes. duda que, este bueno, pues ahí está el, el pues precisamente este testimonio donde... Experimentan, no una, muchas cosas, unas cosas buenas, unas cosas malas. Y me imagino que mucha gente ahorita, da ha de estar así como que ¡Ay! yo quería participar. Bueno, ya habrá más chance, ya habrá más chance porque sí. ahorita vamos a ir con unos audios, vamos a seguir platicando y tenemos un programa muy extenso precisamente acerca de las experiencias paranormales de ustedes, de la audiencia.
7: Así es. Así que, Verónica Balbuena, mil gracias no, por haber estado. No, al con contrario, nosotros. gracias a ustedes por invitarme y contarles mis experiencias. Y si tengo algo más, les digo con gusto. Enigmática. Gracias. Muy bien.
1: Bueno, pues tenemos más en Enigmas sin Resolver. Soy enigmática. creo que hay que comentar a la audiencia que a lo mejor, no, a lo mejor ni siquiera te habías enterado, pero teníamos planeado ir a Sleepy Hollow. Eh, mañana sería, uh -huh. estamos grabando no exactamente la fecha, primero de noviembre, pero este episodio lo estás escuchando, si sí, es que lo estás escuchando, el día que sale al aire es el primero de noviembre, viernes, y teníamos planeado ir a Sleepy Hollow el 2. Eh, teníamos ya programado quién nos iba a dar el tour, teníamos programado todo. ¿Qué pasa y ustedes dirán, no, pero es que ya nos habían prometido y les pedimos disculpas, eh, no, esto sí no estuvo en nosotros, ya teníamos el carro, ya teníamos los disfraces que nos íbamos a poner, la persona nos iba a dar el tour, nos iban a contar todo lo que sucedió y se iba a hacer de una manera... Como se debe hacer, claro. no nada más ir ahí con el celular y ya, no, lo tratamos de hacer de la manera más profesional y mejor posible para ustedes, que también iban a sintonizar en vivo por el Facebook Live. Eh, la persona tiene un contratiempo, el que nos iba a dar el tour, entonces sí se va a hacer, queremos ir a Sleepy que está aquí muy cerca, claro. entonces... Pero pues dejarlo ahí y comentarles que eh, lo, si alguno de ustedes iba a ir eh, a vernos a Sleepy Hollow o si iban a estar pendientes del Facebook Live en punto de las 7, tiempo de Nueva York, pues lamentablemente lo vamos a tener que dejar para una ocasión futura.
2: Exacto, se nos salió de control esta situación. Bueno, eh, la persona tiene un compromiso, pero sí decirles, como recalcó ahorita Daphne, estamos bien cerquita, no tiene que ser Halloween. O sea, Sleepy Hollow es todo el pueblo. Eh, también nos, nos hicieron una sugerencia, Daphne, les queremos Comentar que vayamos más temprano Porque a las 7 de la noche pues ya está cerrado Básicamente el cementerio que es a donde Queremos ir y también muchos lugares Entonces se prestaba como para ir después a Echarnos una, una copa Y no, íbamos a ir a investigar como debe de ser ¿Verdad? No, pero les vamos a avisar ¿En qué momento vamos a hacerlo? Les vamos a avisar como con un mes de anticipación por lo menos para poder estar ahí con todos ustedes.
1: Y bueno, entonces yo creo que ya es momento de presentar los audios de la audiencia.
2: Efectivamente, qué buenos audios. ¿eh? Fíjate, cortitos pero sustanciosos.
8: y Dafne, les escucho desde Costa Rica y les envío un gran saludo. Quería contarles la historia de una vez que vi en casa un duende. Un, yo me imagino que era un duende. Era una casa grande que tenía atrás un patio muy grande. Era en Estados Unidos cuando yo vivía allá. Y esa noche teníamos una, una fiesta, había mucha gente en la casa... Era eh, entrado el otoño, por ahí de noviembre. Y ya se habían caído todas las hojas de los árboles. Estaba así triste y frío. Y atrás, en el bosquecito de atrás, había un río pequeñito. Y siempre había muchos animales por ahí. Y esa noche que teníamos esa fiesta, yo vi que entró por la cocina, por la puerta de la cocina, un un ser chiquitito, como de unos 30 centímetros de alto, era una persona chiquitita, y yo, se los juro, yo, no había, yo casi no había tomado nada, y estaba totalmente sobria, y había un montón de gente en la casa, y yo dije, alguien va a ver eso que yo estoy viendo, pero nadie vio nada, todo el mundo estaba en su cosa, y el, 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 esa personita entró a en la cocina y se escondió como detrás del basurero y después pues yo me quedé ahí esperando a ver qué iba a hacer y salió corriendo, se fue por el, por el comedor y se metió a uno de los cuartos de la casa que era una oficina que tenía mi roommate llena de chunches, cajas, papeles era, un, era casi una bodega, era un desastre eso y, y se metió ahí y yo lo seguí y se, 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 se paró así como detrás de unas cajas y ahí fue donde yo dije, esto yo no me lo estoy imaginando y me fui a buscar a mi amiga, a, a mi amiga Mónica y yo, Mónica ve, estoy viendo esto, eh, me estoy volviendo loca venga usted y me dice si yo me lo estoy imaginando o no y, y Mónica y yo fuimos al cuarto a verlo y no lo encontramos, ya yo no, no vi nada más, y, y seguimos en la fiesta, y todo el mundo se fue, y nada más pasó, nada más extraño pasó, y nunca más lo volvimos a ver en, en la casa, eh, pero sí, esa, y, y era así como, como lo describen en las películas, chiquitito, como regordito, cuadradito, y estaba así como curioseando dentro de, de la casa, sí, sabía que estábamos ahí, nos veía porque se escondía de, de nosotros. Fue súper extraño. Y bueno, en esa casa pasaban muchas cosas y sobre todo en, en el otoño se, sentían, se sentía diferente y se veían muchas cosas. Pero, pero ese duende solo esa vez lo vi y, y nunca más, pero era hermoso. Bueno, saludos Soy enigmático
6: Me quería comentar de que hace como Cuatro años atrás Hace cuatro años
9: eh,
6: Yo me regresé con mi mamá A vivir de nuevo um, Y había comprado yo Una cama Una recámara Um, y la recámara que yo tenía en mi cuarto de la casa de mi mamá, este, pues era para una persona y la que yo ten, la que tenía cuando no estaba con ella era matrimonial. Este, la que tenía en su casa la retiré, este, pues ya no me servía, solo puse en un pas, era como un pasillo, un closet grande, un aric. Similar, este, y yo para que la cama y los colchones no estorbaran la pasada, las puse hasta el mero fondo. Era largo, ese closet. Este, um, ya cuando esa, no me acuerdo, no estoy segura. Uh, no sé si como esa, esa misma noche o el, la siguiente noche después, este yo soñé una niña. Eh, haga de cuenta de que eh, la niña ya, ya la había soñado. Cuando yo la vi, ya la había soñado. Eh, um, So, mi reacción cuando la miré en mi sueño, le dije hasta en mi sueño le dije, le dije yo ya te he soñado de donde te conozco y la niña no me decía nada en ese aspecto, pero cuando ya este le, la niña escuchó que yo, en mi sueño que yo le dije a la cuando, que yo le dije a mi mamá que, que esa niña no podía estar en la casa este y que teníamos que hablarle como a unos detectives O a unos um, Mediums Se podría decir, no sé Este La niña escuchó Y Ella en ese momento cuando nos escuchó Ella se subió Para la parte de Para el segundo piso Y um, Este cuando yo La traté de alcanzar este, yo miré que levantó la ventana de, del cuarto de mi hermano Y se aventó Pero estaba raro porque cuando ella se aventó Al momento, como que al instante yo salí para afuera O sea, miré que ella se aventó, yo corrí para afuera Y cuando ella se estaba bajando Al momento que ella, según iba a tocar el piso Desapareció eh, Este, cuando y ya cuando pasó eso de que la niña se aventó y desapareció eh, yo nomás miré que mi mamá yo estaba como atrás de mi mamá y cuando mi mamá dio la media vuelta ella estaba llorando y yo me quedé como en shock este, ya después de ese sueño cuando pues sí desperté que me tenía que levantar para ir a trabajar este... Cuando regresé del trabajo, sentí la casa muy pesada, sentí la casa muy pesada, el segundo piso más pesado, no era algo normal. Este, uh, Siento que, en, sentía que había algo, había alguien, no sé si era la niña, si era alguien más, o nomás era en mi cabeza, Este, pero no era algo agradable. Este, um, después de eso A los siguientes días Eso fue así todos los días La siguiente semana después eh, Le podría decir que Lo sentí más pesado al, al punto donde yo le tenía que decir A mi hermano el chico um, Que me acompañara este, Ya que era la hora de dormir este, Él me acompañaba Él me encaminaba hasta las escaleras Él, él eh, me esperaba hasta el, pues sí que yo subiera las escaleras y ya um, él se iba hasta las cosas que él tenía que hacer y o oh, a veces hasta me llegaba me llevaba hasta el hasta mi cuarto este yo le platicaba mi, casi era de todos los días le lo decía a mi mamá que no estaba yo a gusto este hasta que ya mi mamá comentó con unos del trabajo que que estaba lo que estaba pasando en la casa cómo andaba yo y una señora um, cristiana le comentó a mi mamá que le iba a mandar a un pastor que iba a mandar un pastor y que iban a orar en la casa este sí fueron fueron oraron este y créame que esa misma noche hasta me, ellas me dijeron, dice, si te quieres subir para tu cuarto, súbete a ver cómo te sientes. Esa misma noche me sen, sentí que, el, que la casa era diferente. O sea, que ya como que un peso nos habíamos quitado de encima. Y me sentí yo bien. Ya las siguientes, los siguientes días, las siguientes semanas, um, estaba yo bien. Nomás me sorprende de qué que pudo haber sido, si de verdad pudo haber sido la niña... O pudo haber sido otra cosa, o por qué soñé a la niña, de dónde conocí a la niña para haberla soñado otra vez. Este, pero sí, ese fue mi, lo que pasó conmigo. Soy enigmático.
9: Mi experiencia paranormal sucede cuando tengo alrededor de 6 o 7 años, para poner en contexto, yo dormía en ese tiempo en un cuarto compartido, dormía con mi hermana mediana y mi mamá con mi hermana mayor, de niña tenía muchas pesadillas y le temía la oscuridad, siempre que despertaba a mitad de la noche le hablaba a mi mamá para que me dejara ir a dormir con ella, sin embargo pues un día que también desperté, después de una pesadilla mi mamá no quiso, supongo que ya estaba un poco enfadada de que pues cada noche fuera igual. Esa noche no pude reconciliar el sueño ya que pensaba que si volvía a dormir pues iba a seguir soñando feo. Por lo cual solo me tapé con la sábana para no estar entre la oscuridad. Me acuerdo que así estuve por mucho tiempo hasta que escuché que del otro lado de, de la cama de mi mamá y mi hermana mayor alguien se estaba poniendo como unos zapatos. Yo supuse que a lo mejor era alguna de ellas que iba al baño pero después comencé a escuchar que avanzaban arrastrando los pies lentamente. Sentí que se estaban aproximando a mi cama, por lo cual sentí mucho miedo. Cuando el sonido estuvo muy cerca de mí, sentí como la cama comenzó a hundirse, como si alguien se hubiera sentado cerca de cerca de mí. Eh, y como mi sábana era transparente, podía ver afuera lo que pasaba, pero pues no había nadie junto a mí. Solo sé que algo en mí me dijo que cerrara los ojos y que me tapara los oídos tan fuerte, y así lo hice. Pues comencé... Pues después de sumirse a la cama comencé a escuchar una voz muy fuerte y debo de admitir que un poco demoníaca hablándome, diciéndome muchas cosas que yo pues por taparme los oídos no, no entendí, no escuché, pero la verdad es que era una voz que traspasaba más allá y, y yo me negaba sinceramente a escuchar. Después de eso pues la cama dejó de estar sumida y los pasos aún se escucharon arrastrándose y como alejándose de mi cama. La verdad es que después de ahí sentí un par de noches que algo de abajo intentaba tocarme los pies como una mano que movía muy rápido y que pues intentaba tocármelos y yo por no dejar pues me, me hacía como en bolita o, o lo subía más de la cama para que no fuera así. Pero pues debo de, confes debo de decir más bien que la ca que la casa en donde vivía antes pues era una casa rentada y que había ahí varias familias antes viviendo. Pero la verdad es que ninguno de mis, de mis familiares había sentido algo ex extra normal o algo diferente y yo después de eso no volví a sentir nada fuera de lo normal. Y la verdad es que hoy en día no me lo no me lo resuelvo, no sé qué fue lo que pudo haber pasado soy un poco escéptica pero ante eso no, no tengo ninguna respuesta así que pues sí, eso fue lo que me pasó pero pues me dio mucho gusto haber dicho mi pequeña historia para Soy Enigma
0: Bueno, les quiero contar mi anécdota del 2 de noviembre Hace como 10 años, mi hermana tendría como 8 años Y un 2 de noviembre yo estaba despierta Ella se había quedado en mi cama Cuando me dice Oye, eh, acabo de mirar a mi abuelo Cabe de destacar que mi abuelo ni siquiera yo ni mi mamá lo conoció Porque él murió cuando mi mamá tenía 5 meses de nacida Entonces le digo, ¿a cuál abuelo? Y este, me dice, bueno... Mi abuelo, mi abuelo, el papá de mi mamá. Y dice, me mandó saludos con todos, saludo a todo el mundo. Eh, me dijo que me cuidara, me contó un cuento y me dormí contigo. Estaba con las dos cuando tú estabas dormida. Y yo me sorprendí y lo, lo platicamos con mi mamá. Para ese entonces mi abuela no tenía ninguna foto de mi abuelo. Y prácticamente cuando ella se puso a platicar lo describió tal cual, así como era. Y cuando enseñó la foto dijo, sí, es él, es mi abuelo. Entonces, pues yo sí creo que los muertos bajan a, de vez en cuando a saludar. Soy enigmática.
3: Enigmáticos y mi nombre es Carol, vivo en Colombia, en la ciudad de Pasto y quiero contarles una historia que me pasó hace un tiempo, mi papá estaba enfermo, entonces yo fui a visitarlo y eh, después de que lo visité, eh, después de unos días mi papá mejoró, pero me pasó algo muy raro, eh, después de verlo me empecé a sentir muy mal. Mm, estaba intranquila, me daba miedo, de hecho no podía estar sola en mi casa porque me daba miedo, no podía estar a oscuras porque era un miedo terrible, o sea, no, no me lo aguantaba en ningún momento, y mmm, empecé a tener bastantes pesadillas, y no podía dormir bien, estaba intranquila, yo sentía que había alguien en mi habitación, o sea, al, al principio yo no podía verlo, pero lo sentía, y era como que estaba ahí, yo no podía dormir, hasta que un día, eh, yo iba en el transporte público, y a veces uno, así de reojo, mira el reflejo de las personas que están atrás en el vidrio, y... Yo miré, o sea, volteé así de como para ver por la ventana y miré que había alguien atrás mío sentado, una persona completamente de negro. Y cuando volteo así a ver bien, no había nadie. O sea, solo íbamos dos personas en el autobús y no era nadie. O sea, bueno, lo dejé pasar. Unos días después empecé a sentir como que alguien estaba atrás mío siempre. Y lo sentía y lo sentía y era como que me perseguía y yo sentía y yo volteaba a ver y no, no era nadie, pero yo sabía que estaba ahí. Hasta que un día por fin me pude dormir y... Eh, literalmente me privé, o sea, fue como que puf, sentí que ya no podía despertar Y en el sueño yo estaba con mi mamá caminando de la mano por un bosque Y era completamente de noche Y yo iba con mi mamá feliz por el bosque hasta que mirábamos a una persona que estaba al frente Y era una mujer con un vestido blanco y el cabello totalmente negro Parecida como a la niña del aro, así totalmente y súper alta, uf, altísima. Entonces en eso yo iba de la mano con mi mamá cuando llegó ese momento en que nos la encontramos a esa mujer así, al lado, justo paso al lado mío y yo la volteé a ver así y esa mujer me quedó viendo y me agarró fuertísimo del brazo y fue ahí cuando pa, me desperté y Inmediatamente o se abrí los ojos y miré a la puerta y estaba ahí parada, en la puerta de mi habitación, era una mujer de negro completamente alta, muy parecida a la niña del aro y estaba ahí parada en la puerta de mi habitación, entonces lo que yo hice fue taparme con las cobijas, <ríe> rezar y esperar a dormirme otra vez, pero el miedo, o sea, no me dejaba ni dormir, no me dejaba ni destaparme nada. O sea, fue un miedo terrible. Y, eh, pues, prevista estas cosas, eh, acá en Colombia hay una rama aromática que se llama la ruda. Y esa ruda, eh, pues, ayuda, pues, dicen que ayuda bastante a alejar las malas energías entonces lo que yo hice fue bañarme con el agua de esa ruda y poner una ramita debajo de mi colchón y fue un santo remedio o sea no, no volví a ver a esa mujer y ya se alejó o sea me dejó entonces esa es mi historia soy enigmática desde Colombia un saludo muy grande para todos soy enigmática
5: Las noches les quiero comentar una historia que me sucedió a la edad de cuatro o cinco años más o menos, mis papás estaban separados eh, y mi papá vivía en un departamentito que estaba en la azotea de un de edificio, porque estaba esperando a, a recibir un departamento que recibió de herencia, entonces él se metió ahí para hacer presión y bueno, pues mientras tanto él, él pues vivía ahí, y mamá en la casa pero bueno coincide que pues yo me voy a dormir con mi papá estoy ahí de visita y despierto bueno duermo y al día siguiente que me queda dormir despierto en la noche, en la mañana perdón muy temprano no sé tal vez 8 de la mañana una situación así y cuando despierto veo que mi papá estaba en la azotea o sea afuera del departamento ese que está en la azotea pues estaba eh, fumando un cigarro mi papá siempre le gustaba salir y pararse ahí y y fumar, ¿no? Entonces estaba ahí fumando y ya que vi que no estaba solo, pues me dio confianza y me volví a meter. Me meto al cuarto y ahí en el cuarto, eh, pues bueno, ya estoy acostado y de pronto veo que entra como un señor, ¿no? Y me quedé así, pues ¿quién será? ¿no? Mi papá es muy sociable y a veces tal vez iba alguna persona a reparar tal cosa en la casa y para mí como que era un poco normal. Pero... Pues lo que fue extraño es de que, bueno, entró un, como un señor ya grande con un eh, como traje café un poquito viejo. Me acuerdo que estaba un poco pelón de arriba, o sea, calvo, y tenía pelo alrededor de, pues de la cabeza, ¿no? Como típico persona calva, ¿no? Eh, y lo que sucede es de que voltea con una cara sin expresión alguna, se me queda viendo y se da la vuelta y se da por un pasillito que daba pues a un baño ¿no? que correspondía a ese cuarto de la azotea entonces entré al, al baño y dije bueno pues es, es un señor que vino a ver a mi papá o algo y le dio chance de pasar, dije pues no pasa nada no me dio miedo ni nada pero yo, yo quería ir al baño y después de un buen rato pasaron tal vez 10 minutos y no salía ¿no? y en eso entra mi papá de que fumó su cigarro y le dije oye papá pues eh, quiero entrar al baño me dice pues entra no le digo pues no es que no salió el señor ¿cuál señor? le digo pues entró un señor tú dejaste pasar a un señor no para que entrara al baño o algo me dice no no hay nadie y le digo ¿cómo que no hay nadie? o sea dejaste pasar a un señor no y se quedó así como sorprendido y se mete al baño y entra y todo y dice no no hay nadie me dice ven y ahí como que ya me empezó a dar miedo y le digo no es que entró alguien ya no me estés haciendo una broma y me dice no ven y me dice no tengas miedo no hay nadie y ya fui con él, y vi hacia el baño, y pues obviamente no había nadie, ¿no? Pero yo lo vi no fantasmal ni nada, o sea, yo lo vi como una persona real. Y pues sí, me dio un poco de miedo, y, y bueno, intenté creer un, un algo que me dijo mi papá, que él me decía, que me dijo, es que a veces cuando despiertas, pues sigues soñando, estás despierto soñando y todo, y pues puedes ver cosas, yo también he visto, ¿no? Que no sé si lo dijo como para... Que yo no tuviera miedo Pero ya pasó, o sea lo dejé pasar Y intenté creer que pues puede era algo de mi imaginación Pero aún a la fecha recuerdo Que lo viví 100% real Y que no estaba soñando Porque yo ya me había despertado Yo ya me había parado Ya había este, checado que dónde estaba mi papá Y él estaba fuera fumando Y me acosté pero yo ya estaba despierto O sea ya me había parado Y no creo que si ya mi cerebro me había dormido entonces, es algo que quiero compartirles, que es algo muy extraño, pero pues es un misterio sin resolver. O sea, nunca supe realmente qué sucedió. Yo tenía entre 4 y 5 años, estamos hablando del 95 o el año 1996, más o menos. Pues bueno, me despido y si escucharon ese audio, pues muchas gracias. Y, y me encanta su, su programa y les mando muchos saludos. Hasta luego. Soy Enigman.
1: Los ruidos paranormales que se escuchan de los audios. No les
2: hubiera dicho nada, así que. Oye, ¿escucharon? No, aquí no pasó nada. Eh, se hubiera festejado con la duda, pero bueno. Eh,
1: para que vean que los audios se están presentando en vivo. Y bueno, si se escucha algo es porque están conectados al, al eh, a, la a la computadora
2: que tiene de pronto algunos avisos. Oye, por cierto, Daphne, eh, comentarle a la gente. Ya lo habíamos platicado mucho aquí en el podcast, que íbamos a darle seguimiento y que íbamos a tener llamadas de, de la audiencia. Cuando ustedes nos mandan todos sus casos, o sea, todo el equipo los leemos y de ahí vamos seleccionándolos, les hemos escrito a mucha gente, el problema es que a ustedes a lo mejor se les va a spam el correo electrónico y ya no responden. Pero de que se les ha contestado, se les ha contestado, había un caso muy interesante de una chica en Estambul. Eh, no recuerdo el nombre ahorita, pero bueno, le mandamos un saludo porque fue de las primeras personas que nos escribió. Le quisimos dar seguimiento, tenía un caso muy interesante, que incluso hasta nos mandó, nos mandó un link de, un, de YouTube. Lo vimos también, pero bueno, ahí se quedó. Entonces, para que no piensen que nosotros no les estamos dando seguimiento, nosotros siempre estamos al pendiente de todo, todo, todo lo que ustedes nos mandan.
1: Así es, y como dice Horacio, a veces las llamadas telefónicas son más complicadas porque, a pesar de que se ha querido hacer, pues el momento en el que grabamos no es como un horario fijo cada semana y muchos están trabajando a la mañana y todo esto, entonces por eso pedimos ya más que nada notas de audio, eh, y pues nada, ahí que nos manden sus notas de audio porque es mejor, no es una llamada telefónica, pero sin embargo también podemos escucharlo de la voz propia de la persona.
2: Efectivamente, y bueno pues ahí está, como siempre, escríbanos a nuestro correo electrónico enigmas.univision.net por cierto Dafne nos comentaba el equipo, este, han estado mandando los mismos nombres para las numerologías entonces todas las numerologías se han estado dando, hemos estado trabajando bastante, entonces pongan atención a los nombres que estamos dando los nombres son los que ustedes nos mandan, yo no los cambio ni mucho menos, entonces nos decían por ahí que ya habían estado repitiendo como dos, tres nombres pero bueno, aquí les tratamos de dar lectura váyanse a lo mejor a uno o dos podcasts anteriores y ahí va a estar su, su numerología también
1: entonces, bueno, hablando de la numerología, yo ya me muero por escuchar las de esta semana.
2: Así es, vámonos rapidísimo. A ver, pongan mucha atención, Israel Cruz, Eduardo Ledesma y Juan Carlos Hernández. El número 3, número de creatividad, de expresión, de aprendizaje. Siempre están pensando en aprender algo nuevo, ya sea un idioma, ya sea un, eh, un instrumento musical. Son personas creativas, con mucha imaginación y muy sociables. Para el número 4... Es José David Martínez Durán, Araceli Villegas y Víctor Ochoa. El número del trabajo, personas que les interesa mucho seguir evolucionando en cuestión laboral, en cuestión, en cuestión terrenal. Les puedo decir que son personas eficaces, constantes, siempre dan, como dicen por ahí, esa milla extra para tratar de obtener los logros que ellos tienen en mente. Para Carla Núñez es el número 5. Este número 5, Carla, se caracteriza porque eres una persona que aprende mucho, aprende mucho, con mucha rapidez. Les gusta ser versátiles, actuar de forma inusual y hacer varias cosas a la vez. Lo único que te puedo decir es ten cuidado porque dicen por ahí que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, concéntrate en una cosa, termínala y de ahí le das el brinco a la otra. Eh, para Mar Itzel Cadena Yerena, Eleazar Maceda, Minerva Cruz... eh. Damián Alejandro Ramírez Carrillo son el número 6, el número de la responsabilidad. Eh, vienen a esta vida a aprender a, acerca de eh, dar todo hacia los demás, hacia la comunidad, hacia la familia, hacia el trabajo. Son personas muy tolerantes, muy amorosas, son cariñosos, son generosos, son perfeccionistas. Y por cierto, eh, Dafne nos escribió, bueno, ahorita les voy a decir el nombre, pero nos pregunta también Ramón Alejandro Jiménez, el hermano de él, dice que vive una dualidad porque en su casa, la conocen como Alex, en su casa lo conocen como Alex y en la escuela con su esposa y su trabajo es Ramón, él es el número 6. No estamos hablando a lo mejor de una dualidad como tal... Lo que pasa es que, bueno, tiene dos nombres, entonces no es que tenga diferentes personalidades, sino que, bueno, pues vive esta vida de una forma mucho más tranquila. A lo mejor a él le gusta más el nombre de Alex porque tiene un poco más de fuerza por cuestiones de labor, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de familia. Y pues en la casa, como el otro nombre, ¿no? Entonces no Exacto. tiene nada que ver eso. Eh, te puedo decir también que tengo por acá el número de Raquel Cante César, Melchor Salazar Aguilar. Lady Laura y de Dinora del Carmen Jiménez Flores, eh, que bueno, ella falleció, como nos comentaba la persona que nos mandó el email, ellos son el número 7, es la reflexión, el conocimiento, es esta cuestión espiritual muy muy a flor de piel, cuestiones psíquicas también, como siempre les, les recomiendo, mediten, busquen Deepak Chopra en YouTube, ahí están las meditaciones son meditaciones guiadas, muy fáciles de, de poder eh, seguir, eh, tienen mucha facilidad para estudiar, para desarrollar el intelecto, para meditar, para toda la cuestión psíquica y también son personas observadoras y curiosas. Para Gustavo Santos, Axel Cruz, Laura Palacios, Melisa Ledesma Redondo. Y Olga Adán es el número ocho. También mucha facilidad para hacer dinero. También mucha facilidad para la cuestión espiritual. Aquí debemos de encontrar el balance para que seamos prácticos, para que seamos analíticos y no nos dejemos llevar nada más por la cuestión espiritual o por la cuestión de, de económica, sino encontrar ese balance. Para Ana Karen Pérez, Janet Silva Rocha, David Jiménez Flores y María del Carmen Flores Vázquez son el número nueve. Eh, estas personas se caracterizan porque son idealistas. Así es, vienen a ayudar a la humanidad, vienen a amar a, la, a toda la gente, a todos los seres humanos, a los animales. ¿Por qué? Porque ya entendieron que están a un punto de eh, pasar a otra dimensión. Entonces, tienen que vivir una etapa muy importante para evolucionar. Son personas caritativas, altruistas. Y lo único que les puedo decir es que tengan cuidado. Hay que decir no, porque la gente abusa de estas personas porque les cargan la mano. Y finalmente, para Ámbar Moctezuma... La fecha de nacimiento eh, nos da como un como resultado el número 11, un número maestro que puede lograr prestigio, dinero, mucha cuestión psíquica. Encontremos el balance porque son personas iluminadas, son números que ya están a punto de pasar hacia la otra eh, hacia otro, otro plano, pero tienen que dejar huella en este mundo. Muchas veces es complicado porque dicen que es demasiado dar y dar y dar y no reciben, pero bueno, así les tocó vivir. Así que, eh, bueno, usemos esta situación para mejorar. Eh, Nos habían comentado por ahí, Dafne, este, ay, es que no traigo el email ahorita, déjame buscarlo, de, acerca de eh, estas fechas de nacimiento eran como 5 o 6, pero él me, él me hablaba de la constelación familiar que por qué estaban todos juntos. Bueno, esto que estamos dando es numerología, es básicamente características personales, no tiene que ver con la, la constelación familiar. De hecho, si tú quieres conocer más de la constelación, es como una terapia, así como una terapia familiar, donde van incluso no solamente familias. Dafne, es muy interesante porque tú vas a entender, por ejemplo, tú en tu trabajo, mucha gente lo hace, ¿eh? tú en tu trabajo vas con tus compañeros 5 o 6, así esta terapia, y ellos te dicen más o menos cuál es la posición y cuál es el trabajo que tiene que hacer cada uno para que como equipo laboral mejoren. Entonces, en la terapia esta de, de constelación familiar, cuando se hace familiarmente, entiendes y tratas de destrabar ciertos candados que traemos ya de generación en generación. Es muy interesante.
1: Wow, sí, se escucha muy, muy interesante. Estaría padre hacerlo.
2: Sería, sería muy interesante y sobre, ¿sabes qué? Sobre todo cuando es en beneficio personal y en beneficio de los demás, créanme que vale la pena hacerlo. No crean que es algo así como que muy, eh, muy loco. No, se ha estado poniendo muy de moda porque se, ha dado, se han dado cuenta que sí destraba muchas cosas.
1: Hay que felicitar a nuestro enigmático Benjamín Hernández que nos escribió y bueno, él quería que se le felicitara en el episodio del 31 de octubre, o sea, el de ayer en teoría, pero lamentablemente ya lo habíamos grabado, y entonces este, aquí está la felicitación, un día después o cuando sea que lo estés escuchando, Benjamín Hernández. Gracias, qué padrísimo, ¿no? Que quieran una felicitación de nosotros, que nos digan cuándo es su cumpleaños y los felicitamos con gusto.
2: Exacto, aquí traíamos el pastel, Benjamín, pero no llegaste, qué pena, no lo vamos a comer ya, nosotros. Ya, sí,
1: no, ya, ya fue, ya. Exacto. Oye, sí. sí. No, eh, nos, nos teníamos como más eh, comentarios de la audiencia, ¿no? Igual, experiencias. Eh, ¿Qué te parece si comentamos la experiencia que nos dice lo siguiente? Hola, disfruto escucharlos y tengo la confianza de hacerles unas preguntas. Tengo como un año haciendo meditación. Al principio era difícil, pero ahora se ha vuelto algo del día a día esto surge sin intentarlo. Sin embargo, cuando lo hago a voluntad y ya no estoy más, una luz clara, blanca, empieza a surgir frente a mí. Empieza pequeña, pero intensa. Se hace más grande e intensa al punto que, a pesar de que tengo los ojos cerrados, me es incómoda a la vista. Al ir a dormir, intento seguir meditando mientras el cuerpo descansa. A veces puedo ser testigo como el cuerpo duerme, pero después me quedo dormido e inconsciente. Pocas veces he seguido consciente mientras duermo. Solo voy. Voy a intentar explicarme. Siento que caigo en un vacío, a un silencio, a la nada. Hace falta mencionar que la experiencia no causa mal presentimiento. Aún así, entre más me adentro en este estado, mi viejo mi viejo yo regresa y con ello la mente. E interpreto como si estuviera... E interpreto como si estuviera a punto de morir. Y si sigo ese camino, no podré regresar. No podré despertar. Así que solo abro los ojos. ¿Alguno de ustedes o de los expertos en el tema que tienen podría ayudarme a entender qué pasa? Gracias.
2: Bueno, aquí, Homero, fíjate que lo importante es que ya probó la meditación, Daphne. Ya se dio cuenta de que sí puede, una, meditar, pasar a otro nivel porque él ve su cuerpo dormido. Entonces aquí, Homero, lo que único que yo te puedo decir es esta luz que estás viendo trata de no verla con los ojos físicos, trata de pasar esta luz, trata de adentrarte para ver qué hay ahí adentro. Seguramente estarán tus maestros espirituales, a lo mejor ahí está este, eh, este plano superior donde, donde están todos tus archivos de, de las vidas que has vivido, los famosos archivos acásicos, entonces relájate. Trata de traspasar esa luz a ver qué encuentras más adelante. Lo importante es que encuentras esa calma, esa tranquilidad y que no te da miedo. Entonces estás a punto ya de, 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 de conectar con la parte más espiritual que puedas encontrar. Solo déjate llevar.
1: Así es, tenemos otra experiencia nos dice, hola enigmáticos soy Stephanie Guerra y quería contarles mi historia que creo que encaja con los dos últimos episodios, hace dos años tuve una experiencia paranormal muy fuerte y todo comenzó con la sensación de no estar sola, yo sentía ay perdón, yo sentía que alguien me observaba todo el tiempo, así que pasé por unos 15 días, posterior a esto empecé a ver una sombra que me seguía, era un hombre muy delgado, alto, oscuro como una sombra porque jamás vi su rostro, lo veía en mi casa, en el trabajo, mientras conducía, en fin, en todos lados y esto duró una semana. Después esta criatura se empezó a acercar a mí cada día que pasaba. Sentía que se acostaba en mi cama mientras dormía o mientras me bañaba, sentía que me respiraba. Obviamente eso me dio muchísimo miedo, por lo que empecé a dormir con mi hermana o mi mamá para no estar sola. Una amiga mía me comentó que debía preguntarle qué quería que quería? Pero otra amiga cristiana me dijo que no lo hiciera porque esto abre portales. Yo estaba completamente asustada, llevaba meses sin dormir y sin poder sentir paz. Una noche alrededor de las 3 de la mañana, estaba dormida en mi cuarto sola y me desperté de repente y escuché que bajaban las gradas hacia mi habitación. Yo estaba completamente segura que la persona que estaba bajando venía a verme. Asumí que era mi mamá. Pero después de varios minutos nadie abrió la puerta de mi habitación, así que abrí mis ojos y la sombra estaba al borde de mi cama y me tocó. Sus manos eran largas y sus brazos también y pude sentir que él estaba muy muy caliente y sentía que mi piel ardía como fuego. Totalmente aterrada salí corriendo hacia el cuarto de mi hermana y le dije que había algo conmigo y ella me dijo que no veía nada, pero yo sí podía sentirlo y verlo. Al siguiente día, no aguanté más y viajé al pueblo de mi abuelo, donde hay una señora que es curandera. Esa señora hace limpias y curas mágicas por varios años es casi de la edad de mi abuelo. Cuando llegué, ella me dijo, no estás sola. Y yo casi me desmayo porque no le había comentado nada. En total, me hizo una cura de casi un mes. Debía ir cada semana para sus limpias, más otras cosas que hice en casa. Ella me explicó que un duende me estaba siguiendo porque me quería. Yo no pregunté nada más que cómo hago para que me deje en paz. Me corté el cabello y evité lugares abiertos. Después de ese mes, fui por otros seis meses más a limpias cada mes. No sé qué hizo ella, pero nunca más volví a verlo ni sentirlo. Lo que me asustó fue que yo vi una foto de este personaje Slenderman y era idéntico a lo que vi. En fin, esto era todo si tienen la oportunidad de pedirle a alguno de sus expertos que me explique un poco más sobre lo que me pasó les agradecería y también quisiera la numerología que creo que ya la habremos dado gracias por todo o de hecho no eh, porque no nos puso la fecha de nacimiento nada más nos dijo que quería la numerología a menos de que el equipo de Enigmas nos la haya mandado en otro correo si Ajá. es que mandaste otro correo con tu fecha de nacimiento Stephanie mil gracias ¿no? Qué interesante porque tuvimos un episodio de Slenderman hace poquito y pues ahí está el hecho de que comentamos que a pesar de que fue creado por alguien a lo mejor y sí es real
2: exacto y aparte sabes qué me llama la atención eso de que se tuvo que cortar el pelo es como un cambio, Es que dicen que la, lo, el cabello simboliza las raíces a la tierra, ¿no? Entonces es así como que, espérame, o sea, necesito cambiar de tajo, necesito cambiar esas energías. Interesante que después lo haya eh, relacionado con este ser mitológico que ya lo, lo comentamos, ¿no? Data de mil quinientos y tantos. ¡Qué miedito!
1: Y hay una más antes de despedirnos. Eh, ¿Quieres decirla, la Diego? Ok, aquí viene Hola enigmáticos, ya he escuchado todos sus, sus episodios La verdad, tengo poco de que los descubrí y me encantó El motivo de este email quiero decir que es por un número La verdad es que mi papá falleció hace 14 años el 11 de septiembre y como fue muy trágica su muerte, a él lo mataron. No sé si me quedé traumada o no lo dejo ir o él no se quiere ir o no sé la verdad. Pero siempre que miro el reloj da la casualidad que está en nueve once, O sea, 9 yo creo que de la mañana de la noche, 11 minutos. No sé si sea mi subconsciente o estoy sugestionada, pero cada vez que miro en el reloj ese número, me siento atada a esa fecha, aunque no quiera, lo recuerdo y eso pasa casi diario si acaso podrían ayudarme con esto se los agradecería mucho mi nombre es Laura Palacios y tengo 31 años para lo de mi numerología gracias y saludos cordiales y que sigan con muchos más episodios eh, si no me equivoco eh, no nos, nada más nos dice que tiene 31 años, pero no creo que te hayamos ya dado la numerología porque necesitamos la fecha completa.
2: Exactamente. Oye, pero interesante lo que comenta ella, Dafne, porque fíjate, volvemos al punto, cuando le haces un poquito de caso a, a lo que tú sientes, ese sentimiento, a lo mejor sí, efectivamente, su papá le está dando a entender que está aquí por la forma en la que falleció. A lo mejor no sabe, se queda aquí eh, anclado y le está pidiendo como que ayuda, ¿no? Así es.
1: Y también es una conexión y un recordatorio de que siempre está contigo, ¿no? Uh -huh. eh, el hecho de que... Se exce... Y también, bueno, hay que ver el, también el otro lado de la moneda, que también sí, en efecto, podría ser su gestión. Eh, sin embargo, yo creo que es importante que vamos juntando poco a poco más casos, para que en el futuro, cuando tengamos otra experta aquí en el estudio, que ya no hemos tenido desde, si no me equivoco, uno de los últimos episodios en los que tuvimos una experta, fue el de los medios uh -huh. con Alina Rubí. Entonces, entonces ya tenemos varias historias que podremos comentar cuando, para, para un capítulo, creo yo, que nos alcanza cuando tengamos una experta que conteste varias preguntas que eh, nos hacen ustedes y que también ahora sí yo tenemos, ¿no?
2: Efectivamente, así que vayan preparando sus preguntas para que próximamente tengamos aquí a Lina Rubí o cualquier otro de los expertos y, y pues inmediatamente les den respuesta, ¿no? Algo cortito, breve, ¿cuál es el, el, su caso? ¿Cuál es la pregunta? Y aquí la, la canalizaremos con el experto.
1: Así es. Sin embargo, bueno, pues nosotros les agradecemos que nos hayan compartido sus experiencias y en este especial de Día de Muertos, que ya es el último episodio.
2: Sí, caray, qué pena. Lástima. En serio que se nos pasó muy rápido esta semana. Yo podría seguir con todos los episodios episodios diarios. ¿eh?
1: Yo igual.
2: Pero sí. bueno, acuérdense que todo es un proceso. Eh, ya hicimos más episodios. De repente los episodios bonus que teníamos, Daphne, eran eh, un poquito esporádicos. Ahora pues, nos dimos a la tarea, ¿no? De de hacerles caso, pero acuérdense que esto es, eh, pues es un proceso, no es tan fácil, el equipo va creciendo, es una empresa muy grande también, todo tiene un, 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 pues un proceso, un tiempo que es lo más importante, pero aquí andamos como siempre.
1: Así es, pero recuerden que el apoyo que ustedes nos dan es muy importante para que crezcamos y para que también podamos hacer lo que ustedes quieren, porque pues si... Los de arriba ven que tenemos mucho éxito allí pues entonces, sin duda alguna, vamos a poder más adelante tener más episodios, tal vez diario, no se sabe. Entonces, recuerden darnos una calificación en su aplicación Apple Podcasts eh, o en cualquier aplicación que nos escuchen, si tienen la opción, yo sé que... Por certeza sé que Apple Podcast sí se puede, entonces que nos califiquen, que nos dejen sus comentarios, qué opinan, qué piensan eh, del podcast, porque eso nos ayuda muchísimo y también a colocarnos como la primera opción cuando nos eh, cuando teclean el nombre Enigmas sin Resolver, enseguidita aparece. Califíquenos y también síganos en las redes sociales, Enigmas uh, sin Resolver en Facebook y en Instagram de igual manera. Denle like a las publicaciones, comenten y pues todo, ¿no?
2: Exactamente, Daphne. Pues vámonos porque ahora sí, que aquí espantan.
1: Uy, sí.